0: Deutschlandfunk Kultur Feature.
1: Warum ich? Ist das Schicksal? Steht das irgendwo geschrieben, dass es das so geschehen muss? Was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich
2: hier? Mir passiert mir sowas? Emrah in Trier, im Knast. Warum Seine Abschiebung steht so kurz ich bevor. Ich habe noch
1: nichts gemacht, dass ich so bestraft ein schlechter, schlechter, schlechter Mensch.
0: Bezüglich des Antragstellers besteht ein Ausweisungsinteresse. Er hat einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften begangen. Seit dem Jahr 2007 ist er mehrfach wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl, Erschleichen von Leistungen und Beleidigung verurteilt worden.
2: Der Straftäter Emra aus den Akten. Damals.
1: Wie willst du es schaffen, hier so lange durchzuhalten?
2: Jetzt? Emra in Bela Palanka, im Süden Serbiens. Hier spielt er immer wieder die Vergangenheit durch. Die Vergangenheit, die ihn hierher gebracht hat. Tausende Kilometer, aber wenig Zeit. Liegen zwischen den beiden
1: ja Raum klappt das alles nicht. Ich muss so schnell wie möglich hier raus.
3: Bella Palanka abgeschoben ins Serbische nirgendwo. Feature von Johanna Benz.
2: Kapitel 1. Freiheit.
1: Mein Name ist Emra Gradina, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe 22 Jahre in Deutschland gelebt und äh, wurde jetzt abgeschoben nach Serbien. Ich wurde direkt aus dem Knast in Trier abgeschoben. Ich wohne jetzt in Bella Palanka. Bella Palanka ist ein kleines Dorf und äh, ich versuche mir jetzt hier ein neues Leben aufzubauen.
2: Abgeschoben in eine ihm fremde Heimat, nach Serbien. So lerne ich Emra im Sommer 2017 kennen.
1: Es ist halt so, steht im Gesetz, dass man nach drei Jahren oder über drei Jahren abgeschoben werden muss, wenn man Ausländer ist und dazu kriminell. Drei Jahren Haftstrafe. Ich sollte halt Stellung dazu nehmen. Das habe ich halt dann auch versucht mit meinem Anwalt. Dazu hat mein Anwalt dann halt am Endeffekt gesagt, dass der Anwalt ist und kein Zauberer. Ich habe dann auf meine Abschiebung gewartet, wurde zum Flughafen gebracht von den Wärtern da in Trier. Und die haben mich in ein Flugzeug gebracht. Ich war gefesselt an den Füßen und an den Händen.
3: Manager Play Captain were just lining up for a departure and pleased to say that you won't be talking
1: forward. saß ganz hinten. Man muss sich das vorstellen, wie das ausgesehen hat. Die ganzen Leute, die waren da halt ganz normal und ich vor mir waren halt zwei Polizisten und hinter mir waren zwei Polizisten, so wie ein Schwerverbrecher. Und die ganzen Leute haben mich halt voll komisch angeguckt. Mir war das sehr unangenehm. Und Ich bin halt nach Belgrad geflogen und als ich dann ankam in Belgrad, haben die mir erst die Fesseln abgemacht und ja, dann stand ich da. Die meisten Leute, die da waren, die hatten schon entweder ein Haus oder sie hatten Familie, die wussten, wo sie hingehen sollen und ich war der Einzige, der halt nicht wirklich wusste, wo der hin soll. Und ich musste halt vor lange warten, alle sind vor mir dann dran gekommen, bis das alles geklärt war. Und dann wurde mir vorgeschlagen, dass ich hier nach Bella Palanca muss. Als ich da ankam habe ich erstmal gedacht, ich wäre hier komplett falsch. Wollte ich den Weg eigentlich wieder zurückgehen? Aber dann kam mir jemand entgegen und hat gesagt, ich wäre da schon richtig. Das ist das Hotel
3: S. Was denkst du? Hast du was Besseres erwartet? Ich weiß es nicht. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich muss es erst mal kennenlernen. Es ist nichts Besonderes, aber zumindest hast du ein Dach über dem Kopf und Essen gibt es auch. Okay.
1: Das ist für mich richtig? Danke. Es ist
2: bereits kurz vor Mitternacht, als Emra ankommt. Über die Schulter trägt er eine kleine Tasche. Darin ein paar T-Shirts und Pullover, eine Hose, eine Jacke, das Handy-Ladegerät und das wenige Geld, das er im Gefängnis verdient hat. Serbisch spricht er mehr schlecht als recht.
3: Wo kommst du übrigens her?
2: Ich komme gerade aus Belgrad.
1: Ich
3: bin mit dem Bus fünf Stunden gefahren. Ich kann nicht mehr. Wie heißt du? Emra. Ich heiße Sascha. Es gibt hier unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Gemüter. Der Anfang wird dir schwerfallen. Sei geduldig, bis du dich an andere gewöhnt hast. Den Fotos nach sieht es hier total anders aus. Es ähnelt allem, bloß keinem Hotel. Es sind keine besonderen Bedingungen. Hoffentlich hat ein Zimmer Wasser. Viele Zimmer haben kein Wasser.
1: Es waren schon viele vor
3: dir hier und die haben das alles zerstört. Oh. Bist du müde? Ja, müde. Ich bin echt müde.
2: So beginnt Emras neues Leben in Serbien. Wie ein Film laufen diese Szenen in seinem Kopf immer wieder ab. Immer wieder denkt er, ich bin im falschen Film gelandet. Wie konnte es so weit kommen? Deswegen fällt es ihm auch nicht schwer, mir, der Kamera und dem Mikro diese Szenen vorzuspielen. Mir helfen sie, Emra zu verstehen. Mittlerweile sind sechs Monate seit seiner Ankunft vergangen.
1: Es waren gemischte Gefühle. Erstens ist man einfach froh, dass man jetzt frei ist. Aber ich fühle mich ja immer noch irgendwie eingesperrt, weil ich halt nicht vorwärts komme. In dem Hotel ist man ja irgendwie eingesperrt. Zwar ist die Tür nicht zu, aber man fühlt sich immer noch eingesperrt. Wie im Knast halt. Da muss man auch immer, man muss jeden Tag immer dasselbe machen. Gucken, dass der Tag vorübergeht. Genau dasselbe habe ich hier.
2: An die Wand hinter seinem Bett hat er Bilder von nackten Frauen gehängt. Wie im Gefängnis. Der Blick aus Emras Fenster zeigt eine abgebrannte Wiese. Dahinter umschließen Berge das abgelegene Tal. Unten liegt Bela Palanka. Bei Sonnenschein angeln Kinder am Fluss und Straßenhunde suchen nach Essbarem. Gerade hängt der graue Himmel tief über dem abgelegenen Süden Serbiens. Wenige Leute sind auf den Straßen unterwegs. Als Fremder fällt man sofort auf.
1: Sobald ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, gilt für mich EU-Sperre. Fünf Jahre lang darf ich kein Land betreten, was zur EU gehört. Dazu gehört natürlich auch Deutschland und die restlichen umliegenden Länder. Ja, jetzt bin ich fünf Jahre halt hier gefangen und daher ich äh, ohne Dokumente sowieso Serbien gar nicht verlassen kann. Ich darf ja kein anderes Land jetzt betreten, solange ich keine Dokumente habe. Ich bin also hier gefangen.
2: Bela heißt Weiß auf Serbo-Kroatisch. Weiß ist Palanka also. Das Städtchen selbst ist in bunte Farben getaucht, wie in einem alten Kodak-Film. Bella Palanca. Ach du schönes Palanca, hatte ich anfangs scherzhaft gesagt. Der nostalgische Charme des Ortes hatte mich sofort eingenommen. Schön ist es in Palanca, vor allem wenn man wieder gehen kann. Kapitel 2. Hotel S. So nennen die Bewohner den dreistöckigen Hotelbau oberhalb von Bela Palanca auf einer Anhöhe. Damals vor dem Krieg war es eine gute Adresse.
1: Auf den Fotos, das war echt super schön. Es ist halt 20 Jahre her, da waren richtig so die Lichter, da stand ganz groß Hotel S drauf. Die Balkone waren sehr schön, Garten draußen, Blumen und so, sah alles richtig, richtig schick aus.
2: Heute ist das Hotel ein Ort der Verbannung, ungeliebt und heruntergekommen, wie ein löchriges Schiff. Im Bauch befindet sich ein großer Saal, der einzige gepflegte Raum des Hotels. Manchmal wird der Saal für Feste vermietet. An guten Tagen überlassen die Gäste ihnen die Reste des Buffets, erzählt M. Ramir.
1: Also, das Hotel ist halt nur ein Dach über den Kopf. Man ist zwar dann nicht obdachlos, aber mehr ist es halt auch nicht. Es sind halt viele, wie ich, kriminelle Ausländer, Albert, Stevica, die aus demselben Grund auch abgeschoben wurden. Dann gibt es halt im Hotel auch viele andere Familien, die aus dem Kosovo kommen, als Flüchtlinge oder, weiß ich nicht, aus Kroatien oder aus verschiedenen Balkanländern. Manche Familien haben halt jahrelang schon in diesem Hotel gelebt, bis zu 10, 15 Jahren. Eigentlich sind wir auch alle wie Fremde hier. Ja, dass wir eine richtige Beschäftigung haben, haben wir ein bisschen einen Computer, ne?
0: mhm. Musik, Spiele, Film gucken. Fernsehen haben wir auch, und können wir können Fernsehen gucken ein bisschen oder, oder gehen wir mal zum Stadtbischen spazieren gehen und und. und. Nichts Besonderes. Nein. Also gehen wir zum Post. Hier gibt es im Post Internet, können wir da umsonst kriegen und dann schreiben wir mit dem Familie und so. Durch Facebook. Das ist die einzige Möglichkeit, äh, zum Familienkontakt zu nehmen.
2: Janosch und Stevica gehören auch zu den sogenannten Deutschen im Hotel. Der 30-jährige Stevica ist in Berlin aufgewachsen und hat seine Familie dort. Und dann ist da Albert.
1: Das war 2014. Nee, 2006 haben die auch gespielt. Ja? Ne? Ja. Da war Ronaldo noch da. Ich hat aber genau Deutschland nicht die Gruppe gehabt mit Brasilien. Doch, die haben gegen Brasilien verloren. 2006? Ja. Echt? Ja. 2014 haben die ja Hochhaus gewonnen, 5-0. 7-1. 7-1? Ah doch, ein Tor haben die so, ja, stimmt. Damit sie sich nicht komplett blabieren. Bei Brasilien, das hat ein neuer geschossen in der nationalen die Nationalmannschaft Ja, die haben sich alle auf Neymar verlassen. Was Neymar? Weil ja sonst kein anderer Spieler da Die anderen waren alle jung. Haben Pech gehabt. Das ist Albert. Das ist das größte Arschloch, das im Hotel lebt. Ich hasse diesen Kerl. Der hat auch eine ähnliche Geschichte, halt, weil er ständig kriminell und sich um nichts gekümmert hat. Wir teilen uns leider den Zimmer. Ich kann ihn absolut nicht leiden, weil er so asozial ist. Die meiste Zeit streiten wir uns eigentlich nur.
2: Auf zwei Stockwerken sind sie untergebracht, die Gestrandeten vom Hotel S. 20 kleine Zimmer voller Geschichten. Entwurzelt sind sie alle. Oft gibt es Probleme mit den Dokumenten. Die meisten Zimmer sind heruntergekommen, erzählen von den Enttäuschungen der Menschen. Aber es gibt Ausnahmen. Sascha, der Emra begrüßt hatte, hat sein Zimmer liebevoll dekoriert. 60er und 70er Jahre Retro-Design. An den Wänden bunte Stoffe. Andere Räume sind unbewohnbar. Zugemühlt mit alten Fahrrädern, kaputten Möbeln, herausgerissenen Klos. An den Wänden Kritzeleien. Das stinkt nach Katzenpisse.
3: Was machst du alles? Hä? Ja? Was machst
1: du? Geld vor dir. Ich war heute Mittag ein bisschen Nüsse sammeln. Ja, habe ich einen Typen gefragt am Garten so, kannst du rein und welche sammeln, hat er gesagt, ja er darfst. Du. Ja. Dann hat er mir auch angeboten, morgen ein bisschen mitzuarbeiten, Holz zu schleppen. Ja. Ich gucke mal, ob ich morgen dahin hingehe was, was du für
3: die Nüsse?
1: Ja, jetzt, wenn ich das jetzt vollkriege, ich denke mal so meine vier bis 500 die nach locker auf.
2: Umgerechnet 3,50 Euro verdient Albert so. Sonst schnort er hier und da, bekommt von der Familie Geld geschickt. Irgendwie kommt er über die Runden, auch wenn er nach und nach immer mehr verwahrlost. Emra dagegen achtet fein säuberlich auf seine Kleidung. Er hat einen stylischen Undercut, das lange Haupthaar zu einem kleinen Zöpfchen gebunden. fußballer -Style. Sein Grinsen ist gewinnend, trotz der Zahnlücken.
1: Der serbische Staat, der bezahlt für die Unterkunft, aber das Problem ist, dass wir kein warmes Wasser haben, also können wir da nur bedingt duschen und zwar können wir uns unten in der Küche zweimal in die Woche heißes Wasser nehmen, ansonsten gibt es halt nur kaltes Wasser. Wir haben zwar Strom, aber dafür keine Heizung und äh, wir bekommen so vom serbischen Staat, außer dass wir diese zwei Mahlzeiten am Tag, bekommen wir absolut kein Geld und keine Unterstützung, absolut nichts. Das ist alles.
2: Das Leben im Hotel ist vor allem ein Warten auf bessere Zeiten. Fast niemand hat Arbeit. Die Kinder ertränken Babykatzen im Klo, gehen oft nicht zur Schule, Zehnjährige rauchen. Aggression und Langeweile sind keine gute Mischung. Viele schlechte Erfahrungen kommen hier zusammen. Die Polizei muss oft den Hügel zum Hotel hochfahren.
1: Das ist nichts für mich Hier kommen Leute, die gehen Und es sind Leute dabei, die sind halt wirklich sehr stressig Und es gibt immer aber hier Leute sind besoffen Und weiß ich nicht Es ist immer Stress Also es ist richtig unzumutbar für ein Mensch, der aus Deutschland, sage ich mal, kommt Und eigentlich was anderes gewohnt ist Der geht hier kaputt ich gebe der Person ein Jahr und die wird in die Psychiatrie eingewiesen.
2: Kapitel 3 Ohne niemand.
1: Ich
3: habe Heimweh. Ja. Ich
1: bin ja hier nicht zu Hause. Ich bin zwar hier geboren, aber ich bin hier nicht zu Hause. Zu Hause war in Deutschland. Das sind meine Freunde, da bin ich aufgewachsen. Alles. Hier bin ich jetzt halt fremd. Es ist zwar da, wo ich herkomme, meine Wurzeln und so, aber Ich habe keine richtige Verbindung hierzu. Also meine Familie kam aus dem Kosovo. Also meinen Eltern. Meine Adoptiveltern kamen aus dem Kosovo und äh, die haben hier, mein Vater hat hier auch Familie und äh, die sind hierher gezogen. Und anscheinend äh, wurde ich in der Zeit auch geboren. Meine richtigen Eltern kenne ich leider nicht. Und die wollten mich halt anscheinend nicht, soweit ich weiß. und äh, meine Adoptiveltern haben jahrelang versucht, Kinder zu bekommen, das hat halt nicht funktioniert. Und das war halt ein Zufall, mehr oder weniger, dass, dass sie halt, meine richtigen Eltern, mich nicht wollten und die das mitbekommen haben irgendwie, und äh, da haben sie mich halt adoptiert. Und dann äh, haben wir eine Zeit lang hier gelebt, als ich ein kleines Baby war. Bis wir dann irgendwann, sind meine Eltern mit mir halt nach Deutschland gereist.
2: Sie kamen wie so viele während der Jugoslawienkriege in den 1990ern. Es folgen rastlose erste Jahre. Serbien, Deutschland, dann die Abschiebung der Familie nach Kosovo. Dort beginnt der Krieg und sie fliehen erneut in einer riskanten Bootsfahrt nach Italien. Es folgt ein Zwischenstopp in Locarno und schließlich nach weiteren Irrungen und Wirrungen die Ankunft in Trier.
1: Ich bin ja hier mehr Ausländer als in Deutschland. Ist ja eigentlich auch so.
2: Die Kleinstadt Konz bei Trier nennt Emra heute seine Heimat.
1: Nachdem ich zum zweiten Mal in Deutschland war, bin ich zur Schule gegangen, musste alles nachholen, was ich im Kosovo verpasst habe, weil ich da leider nicht zur Schule gegangen bin und kam direkt in die fünfte Klasse, in die Hauptschule und hatte in Deutschland nur die ersten zwei Grundschuljahre gehabt, also ist die dritte und die vierte verloren gegangen.
2: Seine Schulkarriere verläuft schwierig. Die Mutter ist liebevoll, kann ihm als Analphabetin aber nicht helfen. Der Vater ist streng und wenig verständnisvoll. Bei Bedarf zückt er den Gürtel, um bei Emra Eindruck zu hinterlassen. Eine Szene von damals hat sich ihm eingebrannt. Ja, Cassandra, hier ist Emra. Ja, hör mal,
1: ähm, ich wollte dich fragen, du weißt ja wegen den Sachen, wo wir, äh, wir wollten ja ein paar Szenen drehen, ne? So. Und der Plan ist, dass wir halt äh, ein paar Sachen von mir noch machen. Und äh, ich brauche ein paar Leute, die ein bisschen so Schauspielern so. Weißt du, es jetzt keine, die das können. Aber kennst du irgendeinen, der vielleicht... Weil wir haben hier keinen, der Albert ist raus. Ich habe jetzt nur Stavica und Stavica kann nicht alle Personen spielen. Weißt du? Ich bin jetzt hier oben bei Hotel Esno. Ich wollte jetzt Richtung Park gehen. Okay, alles klar. Bis gleich. In der ersten Szene geht es darum, dass mein Vater erfahren hat, dass meine Mutter verstorben ist. Und ich habe halt einen Plan von nichts. Ich bin in der Schule, habe wieder mal Mist gebaut und sitze beim Direktor. Hallo, Hallo. Gradina.
2: Hallo. Emra spielt jetzt seinen Vater, während Lale, ein Junge aus dem Hotel, ihn als 13-jährigen Schüler spielt.
3: Ja, Herr Gradina. Euer Sohn macht immer Probleme. Hat er immer eins in die Schule? Ja. Wenn du so weitermacht, dann fliegt er von der Schule
2: raus. Die Direktorin gibt Cassandra Emras einzige Freundin in Palanka. Auch Cassandra war jahrelang in Deutschland, deswegen spricht sie Deutsch. Wir sind im Hinterhof von Cassandras Elternhaus und proben die Szene. Emra hat sichtlich Spaß am Schauspielern.
3: Sohn, was sagt sie?
2: Sie sagt, dass sie mir für die Hausaufgaben eine Eins gegeben habe. Und okay, so. gut.
0: Er
3: ist schon ein Kind ist so geschlagen, er kippt. Was soll die mit ihm machen? Er fliegt von der
1: Schule. Ja. ja. Was sagt äh, sie? Hör <lacht> hey, auf zu lachen. <lacht> Was sagt sie? <lacht> sie hat gesagt, ich sei der Beste im Klassenzimmer
3: und so. Ah, okay, fertig? Ja, ja. Okay, lass uns gehen, Sohn. Auf Wiedersehen. Okay, auf Wiedersehen. tschüss. Tschüss. Madame. Tschüss. tschüss.
2: Wie geht es danach weiter? Kannst du die Szene noch zu Ende erzählen jetzt?
1: Also die Szene geht so, ich, äh, ich äh, komme nach Hause, äh, mein Vater nimmt mich zu sich, äh, ich soll mich zu ihm setzen, er muss mir was Wichtiges sagen und ich hatte halt das Gefühl in dem Moment, dass mein Vater eigentlich... Äh, wenn ich doch ein bisschen mehr verstanden habe, wie der zugegeben hat, da bei meiner Direktorin, ich hatte Angst, dass ich dann jetzt Ärger bekomme. Meine Mutter war in der Zeit im Krankenhaus. Ich wusste ja, dass sie krank ist, aber ich wusste halt nicht, ich hatte keinen Plan von nichts. Der wollte mir halt sagen, dass meine Mutter gestorben ist und ich habe das danach mitbekommen und war halt ein bisschen ja, schockiert. Ich weiß nicht, wie ich damit hätte umgehen sollen. so. Bis ich das realisiert habe, nach ein paar Minuten, dann bin ich einfach ausgerastet, habe die ganzen Scheiben kaputt gemacht zu Hause und habe Sachen durch die Gegend geschmissen, war Wein. Mein Vater hat verlangen gebraucht, bis er mich beruhigt hat und so. Und ab diesem Tag ähm, habe ich mich oft eingesperrt und so heute mit keinem reden. Ab da habe ich mich komplett verändert. Ich bin halt sehr aggressiv geworden, sehr reizbar bei der kleinsten Kleinigkeit. Und ab diesem Tag, glaube ich, nachdem ich so viel geweint hatte, ist irgendwas in mir abgestumpft. So. Ich habe auch viele Sachen dann erlebt, die andere Leute schockiert hätten, die zum Weinen gebracht hätten, was mich aber dann gar nicht interessiert hat. Das hat mich nicht so richtig gejuckt. So. Das ist halt alles gelaufen. Ich habe ständig mich mit meinem Vater gestritten und ich bin oft von zu Hause rausgeflogen und zwar nach ein, zwei Tagen hat er mich dann wieder überall gesucht und wollte mich wieder nach Hause holen. Aber das hat viel zu oft passiert. Und ich habe mich halt immer mehr von ihm entfernt. Und mein Vater hat sehr darunter gelitten, weil er dann gar keinen mehr hatte. Ich hatte ja den Halt auf der Straße. Mein Vater war halt alleine, Er hat niemanden. Ja, ich habe viel Missgebaut und so.
2: Emra weiß um die Wirkung dieser Szene. Er als tragischer Held in einem andauernden kulturellen Missverständnis. Die Episode hat Witz und ist gewürzt mit großen Gefühlen. Nebenbei erklärt sie den Anfang seiner kriminellen Laufbahn. Ob das alles wirklich so passiert ist? Ich weiß es nicht, denn es gibt niemanden, der mir Emras Version bestätigen kann. Er sagt, ich habe keine Familie mehr. Was ist mit deinem Vater? frage ich. Tod, antwortet er. Kurz nachdem ich hier angekommen bin, ist er gestorben. Krebs. Er kam ins Pflegeheim, da war ich schon im Knast. Die Wohnung wurde aufgelöst. Unsere Sachen, alles weg. Ich konnte nichts machen. Ich durfte mich noch nicht mal verabschieden. Zu hohe Fluchtgefahr, meinte der Direktor von der JVA. Über Facebook habe ich dann von seinem Tod erfahren. Meine Cousine hat mir eine Nachricht geschrieben. Das war kurz nachdem ich hier angekommen bin.
3: <lacht> jetzt, 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 zwei vier
2: Kapitel 4.
1: Nein. Am Arsch der Welt. Es kann doch nicht so weitergehen. Sollen wir nach Arbeit fahren? Ja,
2: Emra und Albert hängen auf dem Platz vor dem Supermarkt rum. Gerade verstehen sie sich gut.
1: Hör mal auf, die ganze Zeit mit deinem Handy dich zu beschäftigen. Langweilig, was ja, heute? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe noch zwei Eier. Ich, ich gehe nach der Äpfel ja. Ich habe da hinten eine coole Stelle gefunden. Ja. Ey, oh, muss ich mir mal zeigen. Und, und, ja. und hier sind noch Physische. Wo oh. wir haben. Hast du gesehen? Die sind nicht weg. Die sind ganz gelb geworden jetzt. Die sind voll reif. Die kann man holen. Da. Hm.
3: Da hinten. Ah, Du doch da
1: ah, Ich weiß nicht. Schalte mal die Tüte fest.
3: Scheiße, no, no.
2: Mehr als Streiche lassen sie sich bisher nicht zu Schulden kommen. Denn die serbische Polizei greift brutal durch und die Gefängnisse sind berüchtigt. Aber die Welt ist klein in Bela Palanka, wie aus Raum und Zeit gefallen. So fühlt man sich hier.
1: Ja, Bella Palanca ist ein typisches Dorf mit ca. 8.000 bis 9.000 Einwohnern, mit ein paar Geschäften, ein Arzt und halt das Nötigste, was man so braucht. Mit vielen Bergen, Wäldern, viele Bauern.
2: Man muss eine Schlucht überwinden, um hierher zu kommen. Die Berge drumherum schlucken die Welt dahinter. Irgendwo hinter den Bergen liegt dann die Grenze zu Bulgarien.
1: Es gibt zwei Hauptstraßen. Da sind auch die meisten Läden, da tummelt sich das Leben. Und dann gibt es noch ein paar andere Viertel, ein bisschen weiter weg von dem Geschehen. Das ist halt die murica da leben die ganzen Romas und so. Und dann gibt es andere Viertel, wo Serben sind. Es ist nicht so, dass sie alle zusammenleben. Jeder hat sein Viertel hier. Ja, gibt es halt insgesamt, sage ich mal, so drei, vier Viertel.
2: Ich gehöre nirgends dazu, sagt er. Am besten verstehe ich mich mit den Straßenhunden.
1: Es sind auch viele Häuser hier in Bella Palanka, die verlassen stehen, die halt sehr runtergekommen sind, wo man gesehen hat, dass die Leute abgehauen sind, um, äh, schätze ich mal, ein besseres Leben anzufangen oder wegen dem Krieg oder wie auch immer. Man sieht halt viele leere stehende Häuser.
2: Unter dem Autokraten Tito wurde der arme Süden Serbiens noch mit Strukturmaßnahmen gestärkt. Doch seit dem Krieg ist nichts mehr geschehen. Man hat uns vergessen, sagen die Alten. Auf dem Land leben viele als Selbstversorger, wie vor 50 Jahren. Industrie gibt es kaum. Eine Kiesgrube, eine Schuhfabrik, eine kleine Textilfabrik. Hier arbeitet Cassandra als Näherin, auch sie träumt, davon wegzugehen. Im Supermarkt österreichischer Edama, Nivea, Maggi, chilenische Äpfel. Nebenan China-Shops mit Plastiksortiment. Sportwettensalons und Bars. Die haben immer Konjunktur.
3: Hallo, ich wollte fragen, ob du eine Arbeit für mich hast, irgendeine Beschäftigung. Ich bin hierher gekommen, habe nichts und muss etwas Geld verdienen. Du weißt, wie schwer es ist, mit uns Arbeit zu bekommen. Erst recht hier. Es
0: gibt keine Arbeit. Kaum was zu verdienen.
1: Ich glaube dir.
0: Wir arbeiten zusammen. Ich und mein Schwager.
3: Er ist mein Freund, ihm vertraue ich in allem. Es ist schwer zu überleben. Ich wollte schauen, ob man was machen kann. Kein Problem, kein Problem. Aber es ist sehr schlecht, was Arbeit angeht. Wir schuften, arbeiten, machen kleine Stücke und gehen auf den Flohmarkt. Und auf Feste, nur um etwas Geld für die Familie zu bringen. Richtig. Gut. Trotzdem danke.
1: Nicht zu danken. Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. ciao, Da gibt es ab und zu nochmal Saisonarbeit, die im Sommer ist. Da kann man Erdbeer flippen, im Erdbeerfeld. Pflaumen kann man hier, aber das war's es dann auch schon.
2: Manchmal kann man beobachten, wie ein Bus eine Gruppe Tagelöhne ausspuckt. Für umgerechnet 5 bis 10 Euro am Tag schuften sie auf den Feldern und Plantagen. Manchmal werden sie gruppenweise in Häusern einquartiert. Die meisten sind Roma und bitterarm.
1: Aber ich könnte natürlich auch hier im Callcenter oder so arbeiten, wo nur von einem verlangt wird, Deutsch zu sprechen. Was ich ja eigentlich auch beherrsche, so gut es geht. Aber dafür bräuchte ich, glaube ich, auch einen Ausweis. Ohne geht's?
2: Emra besitzt keine serbischen Papiere. Keine Geburtsurkunde, keinen Ausweis, nichts. Sein einziges legales Dokument ist seine Abschiebebescheinigung. Dort steht bei Staatsangehörigkeit serbisch. Momentan ist das sein einziger Nachweis. Er sagt, er sei ein Phantom. Eigentlich existiere er offiziell gar nicht. Darum hütet er seine Abschiebebescheinigung wie ein rohes Ei. Wenn ich normal an der Gesellschaft teilleben
1: will und normal leben will wie jeder andere Mensch hier auch, dann brauche ich unbedingt einen Ausweis. Ohne Ausweis werde ich hier gar nichts hinbekommen können. Also ich werde dann immer an derselben Stelle stehen, wo ich jetzt bin und das heißt mitten im Nirgendwo. Ja. man spürt auf jeden Fall, dass die Leute unter sich bleiben wollen. Dass ein Fremder einfach immer nur ein Fremder bleiben wird. Auch jetzt. Viele Roma werden ja immer ausgegrenzt. Die ganzen roma viertel sind immer außerhalb der Stadt irgendwo am Rand. Damit ja nicht viele in der Stadt sind. Die werden so gesehen nur geduldet. Das ist so ein Thema, da wird auch nicht gerne drüber gesprochen. Wenn es um die Roma geht. Es gibt Orte, wo das natürlich nicht so ist, in Großstädten oder so, ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber in den Dörfern merkt man das dann schon.
2: Gerade versammelt sich die Dorfgemeinschaft zur Militärparade. Ein uniformiertes Orchester mit strammer Haltung. Männer in Uniform, Frauen in eleganten, langen Kleidern. Unter den Zuschauern ein alter Mann im Wehrmachtsmantel. Daneben Emra mit Samurai-Zöpfchen, dunklem Teint und modischer Kleidung. Er wirkt befremdet. Wie soll er hier jemals wirklich ankommen? Sich ein neues Leben aufbauen?
3: Eine Zigarette, bitte. Hab kein Wechselgeld. Es gibt kein Wechselgeld?
1: Kein Kleingeld. Ich krieg einen 2000er zum Wechseln, aber wie kann er ja keine 100 wechseln. Wie? Oh, ja, hast du gerade gesehen. Er hat er hat kein Kleingeld und der Typ hat den 2000-Dinar in die Hand gedrückt. Die konnte er wechseln, aber meine 100-Dinar kann er nicht wechseln.
2: Hm. Das ist aber sehr komisch. Immer wieder gibt es solche Situationen. Meistens sind es komische Blicke, manchmal offen zur Schau getragene Ablehnung. Der offenste Angriff aber kam nicht von der Dorfbevölkerung. Es war ein Bewohner aus dem Hotel. Wenige Tage nach Emras Ankunft in Bela Palanka. Stevica und Emra laufen nachts am Flussufer entlang. Davor hatten sie in einer Kneipe getrunken.
1: Digga, voll krass. Was kommt denn mir die ganze Zeit mit irgendwelchen nationalistischen Sprüchen, Mann? Alter? Ist das ein Nazi oder was ist ja. los mit denen? Was? was soll die Scheiße, Alter? Ja. Ohne Scheiß, ich wollte dann nur ein bisschen chillen. Er machte so voll den Ballar, aber ich verstehe das leider. Boah, was hey. will der
0: denn, Mann? Ich will das.
3: Ich ficke deine albanische Mutter. Was willst du? Was ist, Junge? Oh fuck.
1: Oh fuck. Was hast du gemacht, Alter? Oh, Scheiß, Alter. Was hast du gemacht,
3: Alter?
1: Fuck, oh, Alter. Ich oh, weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Der
2: echte Angreifer ist im Dorf bereits als Schläger bekannt. Auch er wurde aus Deutschland abgeschoben, nachdem er einen Albaner mit einem Messer schwer verletzt hatte. In seinem Zimmer hängt eine Fahne des Großserbischen Reichs. Seine Unterarme ziehen eindeutige Tattoos. Er erzählt, dass er in Deutschland mit Neonazis verkehrt hat. Und Emra? Emra wehrt sich und zeigt zugleich seine unkontrollierbare Seite. Jene Seite, die immer mal wieder hochkommt, wenn der Frust groß ist, wie ein Schalter, der umgelegt wird. So wie an einem jener langen Tage, als Albert ihn mal wieder provoziert. Ausplaudert, was Emra ihm anscheinend erzählt hatte. Es geht zwischen den beiden darum, dass Emra angeblich ein 14-jähriges Mädchen zum Anschaffen geschickt hat. Was
1: sagst du da? Überlegst du eigentlich, bevor du sprichst? Nee, gell? Ich merk's. Hast du gerade gehört, was der von sich gegeben hat? Also ich bitte dich. Hast du mir selber erzählt. Ja und? Vielleicht habe ich dir gelogen? Glaub ich glaub's. Nee, meinst du, ich bin dazu entstanden, ja? Okay, gut. Was hast du jetzt da... Was? Ey Junge, ich schwör dir das, Alter. Reg mich nicht auf, ich schlag dich kaputt, du kleiner Bastard, Alter. Verpiss dich hier. Guck zu, wo du heute Nacht schläfst, Alter. Guck, wo du heute Nacht schläfst. Verpiss dich, du Ratte, Alter. Bist voll das Stück Scheiße in meinen Augen, weißt du das? <lacht>
2: Wieder frage ich mich, hat Emra nur eine große Klappe? Was verheimlicht er von mir? Wie viel hat er aus der Vergangenheit gelernt? Kapitel 5. Ein harter Hund. Ja, oh, was geht?
0: Ey, die zum Sprachen.
1: Ey, sorry, Mann.
0: Weißt du, wie spät das ist?
1: Ich hab ein bisschen zu tun gehabt, ja.
2: Alles gut, ja. Hey,
1: eigentlich
0: rückommst so. du zu spät.
2: Ja, chill mal dein
1: Leben ah. Halt's Maul, halt, hast du mein Geld. Ja, klar, hier.
2: schön. Emra und Stevica sind am Bahnhof. Es geht um eine Schlüsselszene in Emras Jugend. Stevica, selber mit Knast-Erfahrung, spielt einen Dealer.
1: Alter, willst du mich verarschen?
2: Oh, 9,80 Euro,
1: Mann. Wo sind 20 Cent? Sorry, ich musste dich doch anrufen, Mann. Ich habe kein Kleingeld gehabt. Ich musste halt 20 Cent davon anpreschen für äh, die Scheiße. Ja? Hey, 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 was ist denn los, Mann? Was ist denn los?
2: Der Typ zückt ein Messer und hält es Emra an den Hals.
1: Ja, du kriegst dein Geld schon. Alter. Ist doch alles okay, Mann. Chill doch mal. Was ist denn los mit dir? Komm, verbiss dich. Will ich nie wiedersehen, Alter. Das
2: ist er. der Moment, als Emra richtig Angst hatte. An diesem Tag beschließt er, nicht mehr Opfer zu sein. Ja, okay. Komm, verbiss dich,
1: ich mal anders überlegen. Okay, okay, schon gut, Mann. Chill, okay, alles klar. Ich wollte halt einfach jemand sein. Ich wollte jemand sein, der das Sagen hatte. So, Keiner kann mir sagen, dass er lieber ein Loser ist. Ich bin halt mit Hip-Hop groß geworden. Das ist das Einzige, was mich angesprochen hat. Es ist ja nicht einfach nur die Musik, sondern dieses ganze Lifestyle. In der Jugendzeit hat man halt 100% bei allem gegeben, egal was man macht.
2: Jemand sein, ein harter Typ. Eben ein Gangster, wie aus einem Film. So hatte Emra mir seine Jugend und seine Taten geschildert, als wir uns kennenlernten.
1: Also als ich das erste Mal im Gefängnis war, hat mich das nicht so wirklich gejuckt. Da war ich noch jung. Jeder von meinen Freunden war immer für kurze Zeit im Gefängnis. Man sagt ja, diese Erfahrung muss man gemacht haben im Leben, wenn man auf der Straße rumhängt, so wie ich.
2: Er hatte mir eine richtige Gangster-Story aufgetischt. Ich hatte ihm lange geglaubt. Doch dann werde ich misstrauisch, als ich seine Hip-Hop-Lieder höre. Wie viel ist dem Gangster-Mythos geschuldet? Wo lügt er? Es gab sogar einen Toten in seiner Geschichte. Doch ich war ihm auf die Schliche gekommen. In der Realität war zum Glück niemand gestorben. Weniger Bronx, mehr Cons. Mittlerweile ist klar, er war ein kleiner Gauner, kein großer Fisch.
1: Das erste Mal war ich, glaube ich, mit... 16, im Jugendknast, sieben Monate. Danach war ich zwischendurch immer wieder für neun Monate, elf Monate, dann wieder sieben Monate. Wenn man alles zusammenzählt, dann war ich knapp dreieinhalb Jahre im Knast. Insgesamt. Wiederholungstäter. Unter mehreren Diebstahlfällen habe ich in Läden mal Zigaretten geklaut oder Alkohol oder so. Alles, was halt ein bisschen zu teuer war für mich. Sachbeschädigung Gefährliche Körperverletzungen habe ich begangen Da haben wir uns mit so Nazis geprügelt Erschleichen von Leistungen Da bin ich öfters mal schwarz gefahren Mit dem Zug Wegen BTM wurde ich vorbestraft Weil ich zweimal oder dreimal Mit Tütchen Gras erwischt wurde Naja, die letzten Sachen Weiß ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr ich glaube, es war wegen Diebstahl. Ich habe sechs Monate Bewährung bekommen. Die Bewährung wurde dann widerrufen und ich bin deswegen in Gefängnis gekommen und wurde dann vom Gefängnis aus direkt abgeschoben.
2: Die Wahrheit ist manchmal wenig schillernd, sondern fast banal. Um sicher zu gehen, schaue ich in seine Akte nach. Sie bestätigt diese Version. Gutes steht da aber auch nicht drin. Seine Abschiebung wird damit gerechtfertigt dass ihn bisher keine Strafe dazu bewegen konnte, nicht mehr straffällig zu werden.
0: Es fehlt an tiefgreifender Verwurzelung in Deutschland. Die bisherige Erwerbsbiografie lässt nicht erkennen oder erwarten, dass der Antragsteller sich in die hiesigen Lebensverhältnisse eingelebt hat bzw. einleben wird. Eine Ausbildung hat er nicht absolviert, vielmehr zwei Ausbildungsversuche in kurzer Zeit abgebrochen, weil die Ausbildung ihm nicht gefallen habe. Die Sozialbehörden haben in der Vergangenheit stets erfolglose Bemühungen unternommen, um den Antragsteller darin zu unterstützen, dieses Integrationsdefizit zu beseitigen. Gleichwohl ist er nicht zu Terminen erschienen und hat sich Maßnahmen zur Eingliederung in ein Arbeitsverhältnis verweigert. Vor seiner Inhaftierung war er zudem obdachlos und das Verhältnis zu seinem Vater ist aufgrund seiner Drogenprobleme stark abgekühlt.
2: Die Kriminalakten beschreiben ihn als jemand, der nicht will, der sich nicht bemüht der immer weitermacht, egal was passiert. Wieso hast du es nicht kapiert, frage ich. Weil ich dumm war und wenig Optionen hatte, sagt er. Außerdem sei er nicht als faktischer Inländer zu werten, steht er weiter. Kein faktischer Inländer, also kein Deutscher. Das wird in den Akten so betont, weil es
1: ist halt so, es steht im Gesetz, dass man nach drei Jahren oder über drei Jahren abgeschoben werden muss, wenn man Ausländer ist und dazu kriminell.
2: Für die Ämter ist und bleibt Emra Ausländer. Das widerspricht meinem Eindruck. Für mich sind wir zwei Deutsche. Wir teilen mehr, als uns trennt. Mich macht es wütend, so etwas zu lesen. Wie kann eine Behörde über so etwas Persönliches wie die eigene Identität bestimmen? Was für ihn Heimat ist, darf Emra, der ewige Ausländer, nicht selbst entscheiden. So sitzt er nun in der Verbannung, schuldig gesprochen durch die deutsche Justiz, vollstreckt durch die Ausländerbehörde und zähneknirschend aufgenommen durch einen serbischen Staat, der ihn auch nicht will.
1: Hammer, ja. Dann ziehen wir einfach und das geht weiter. weiter. Da ist der Kabel. ganzen
3: Haus.
0: Und Kabel muss es geben. Mhm. Da müssen wir das alles verbrennen. kommen wir sauberen Kupfer. Ich denke, sieben bis zehn Kilo müssen wir kriegen.
2: Es ist Winter. Neun Monate sind vergangen, seitdem Emra in Serbien ist. Schnee bedeckt die Berggipfel um Bela Palanka. Emra hat sich einen Bart wachsen lassen. Sein gepflegtes Äußeres hat ein bisschen gelitten. Sonst ist in der Zwischenzeit wenig passiert. Und
0: die kommt, kommt die
2: Kapitel 6. Und die neues Spiel, das neues Glück.
0: Sein. Das gehört hier.
1: Ich habe halt kein Geld, keine Arbeit. Ich habe Metalle gesucht, die beim Schrotthändler gebracht. Nüsse beim Konditor verkauft. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist irgendwie betteln zu gehen.
2: Über Palanka liegt der Geruch von Holzfeuer. Nachts wird es bitter kalt und das Hotel wird kaum beheizt. Von einer Freundin aus Deutschland hat Emra 50 Euro über Western Union geschickt bekommen. Das ist das letzte Mal, hat sie gesagt. Von dem Geld hat er sich einen Heizstrahler gekauft. Die Heizung liegt nun am Boden des Zimmers und sorgt für ein bisschen Sofortwärme. Ein paar Bewohner haben Wohnungen bekommen. Der Rest ist weiter verdammt zu warten. Die Stimmung ist am Tiefpunkt. Ich
1: bin selber schuld, dass ich hier in diesem Schlamassel jetzt sitze, das ist ganz klar.
2: Meine Eltern haben mir die Möglichkeit
1: nochmal gegeben, ein gutes Leben zu haben. Die haben das ja wegen mir gemacht. Die sind ja nach Deutschland gegangen, damit ich nicht so leiden muss, wie sie als Kinder gelitten haben. Und ich habe das irgendwie, was mir im Nachhinein auch echt total leid tut, ich habe das voll mit Füßen getreten. So, Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, was ich da tue. Ich es einfach verkackt.
2: Emre ist seit Wochen deprimiert. Er verlässt kaum noch sein Zimmer, kifft und grübelt. Ich mache mir Sorgen, dass er untertaucht oder abstürzt. Oder wieder ein krummes Ding dreht, um an Geld zu kommen.
1: morgen, spielt Stuttgart in Dortmund. Ja, siehst du, da hätte
0: ich schon Dortmund getippt. 20.30 Uhr. Ja, siehst du, Stuttgart ist in letzter Zeit auch stark. Und ich spiele zu Hause. Dann
1: weißt du, was ich getippt habe? Tor, Tor. Dass du gerade ein Tor schießt, und Dortmund auch. Verstehst du? Also, also äh, zwei Tore, egal. Ja, in 90 Minuten. Ja. Nicht in 91 und so weiter. In oh. 90 Minuten muss das passieren. Ich merke, wie die Leute, die länger da sind, wie die so langsam zerfallen und denen immer alles mehr egal wird. Ich, ich will das nicht. Ich will nicht, dass mir irgendwann alles egal ist. Dass ich einfach vor mich hinlebe, lebe. Vor mich hin vegetiere, das möchte ich nicht. Ich will noch irgendwas machen, ich will endlich wieder normal leben können, ich will nicht kaputt gehen dadurch.
2: Ich beschließe ihm zu helfen. Es fühlt sich nicht richtig an, seiner Verelendung einfach zuzusehen. Neben dem Kriminellen aus der Akte ist da auch der Emra, der mit mir durch Bela Palanca zieht der großzügig sein Essen mit den Straßenhunden teilt, die schwänzenden Kinder zur Schule bringt und immer einen Scherz auf den Lippen hat. Nach wie vor hat er kein Geld, keinen Ausweis und damit keine Perspektive. Ich will ihn finanziell so weit unterstützen, dass er seine fehlenden Dokumente beantragen, den ersten Schritt für eine normale Zukunft machen kann. Dafür muss er in seinen Geburtsort, nach Srenjanin, fahren.
1: Es muss einfach funktionieren, weil ich bin ja hier geboren. Ich bin ja serbischer Staatsbürger. Also muss ich da irgendwie meine Papiere machen können. Und es gibt keine andere Möglichkeiten. Es muss also funktionieren. Es setzt natürlich alles daran, dass es das jetzt vorwärts geht.
2: Srenjanin liegt im Norden Serbiens. Dort muss Emra seine Geburtsurkunde beantragen. Von Deutschland aus war ihm das jahrelang nicht geglückt. Ob Schikane, Geldmangel oder als Nachwirkung des Bürgerkrieges, weiß man nicht.
3: Guten Tag.
1: Sie wünschen, bitte. Ich brauche Staatsbürgerschaft und Geburtsurkunde. Sagen Sie mir Ihren Vor- und Nachnamen. Ich habe
3: auch meine Ausreisepapiere.
0: Wofür brauchen Sie die Geburtsurkunde und die Urkunde über die Staatsbürgerschaft?
1: Später brauche
3: ich auch den Personalausweis.
1: Ich werde arbeiten gehen. Ihre Unterschrift, das ist alles? Ja,
0: damit holst du deinen Pass und deinen Personalausweis ab. Gut, danke. Ciao,
1: Peter. Ah, Ciao. Ich bin Serbe. Ich hab's gepackt. Jetzt gehöre ich offiziell dazu. Jetzt kann ich die nächsten Schritte einleiten. Fühlt sich gut
0: an.
1: Pujumuj
0: <lacht> äh, Schnecke, ja, ja Schnecke äh.
1: Schlange Ich bin ja mit beiden Kulturen aufgewachsen Meine Eltern konnten mit der deutschen Kultur nichts anfangen und die Deutschen halt nichts mit meinen Eltern ihre Kultur und ich habe halt dazwischen gestanden musste für mich selbst den Weg finden wie ich damit umgehen kann und wie man sieht habe ich es natürlich nicht so gut hinbekommen
3: <lacht> Hä?
1: Okay.
0: Raupe.
1: Pupunyak.
0: Pupunyak. Raupe. Ja.
1: Das wusste ich nicht.
0: <lacht> Korniata.
1: Oh, warte. Das kenne ich von Ninja Korniace, oder? Das, das Schildkröte. Ja. Ah. Ich war halt draußen mit meinen Freunden immer der Deutsche und als ich nach Hause gekommen bin, war ich dann halt wieder, sag ich mal, der Zigeuner, der, der Serbe.
2: Aikola. Äh, Hai. Äh, Riva.
1: Fisch. Mm. Frosch, ich muss jetzt aus der Zeit, die vergangen ist, das Gute rausziehen. Ich muss jetzt gucken, dass es nach vorne geht und nicht mehr dieselben Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Es ist noch nicht zu spät. Ich hoffe, ich bekomme das alles noch auf die Reihe. Ich habe hier gesehen, wo mich die ganze Kriminalität hingeführt hat. Ich habe dabei nichts erreicht. Jetzt bin ich aus dem Alter raus, diese komischen Flausen im Kopf. Wir schön jetzt endlich mal was machen aus dem Leben.
2: Ich hoffe das Beste und fliege nach Hause. Schon bald bekomme ich von Emra eine Nachricht. Die Gemeinde Bela Palanka will seine neuen Dokumente nicht anerkennen. Er ist außer sich.
1: Ja, Katastrophe. Ey. Ich glaube, die erkennen mich hier einfach nicht an. Das Problem ist, ich habe noch nie hier gelebt. weißt du. Daher habe ich auch keine Identifikationsnummer. Aber die verlangen von mir eine Identifikationsnummer, die ich nicht herzaubern kann. Jetzt muss ich noch mal nach nehmen. Und da, wo ich meine Geburtsurkunde bekommen habe, die nochmal fragen, warum denn da nicht die Vollständige drinsteht. Weil die letzten vier Zahlen sind eine Null und da darf keine Null dabei sein.
2: Ja, aber das kann doch nicht sein. Du hast doch das bekommen.
1: Ja, das ist das Problem hier. Das kann auch nicht sein. Die Polizei aber hat das hier mir so bestätigt. Wofür habe ich denn die Geburtsurkunde bezahlt? Wofür habe ich denn die bekommen, wenn die nicht gültig ist? Ich dachte, ja, das musst du die Leute dort fragen.
2: Haben die dich dann vielleicht gar nicht im System gefunden, oder was? Nee, haben die auch nicht. Ich existiere gar nicht in Serbien. Immer noch nicht.
1: Immer noch nicht, nee. Krass, oder? Voll. Ja, die verarschen mich hier einfach. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Ich komme hier einfach nicht mit Recht. Es geht ja irgendwie überhaupt nicht voll.
2: So wird Emra weiterhin mit den Papieren auf Trab gehalten. Bisher ist es ihm allerdings nicht geglückt, gültige Dokumente zu bekommen. Ab und zu kann er als saisonaler Erntehelfer auf einer Plantage arbeiten. Immer wieder wird er dabei abgezogen, denn ohne Papiere sind die Tagelöhne schutzlos der Willkür ausgeliefert. Ein Jahr nach unserem ersten Treffen hat sich weiterhin keine Perspektive aufgetan. Emra bleibt fremd in Bela Palanka. Sein Leben besteht aus Rumgammeln, Facebook, gestreamten Filmen und deutschen Nachrichten. Nach wie vor befindet er sich auf dem Abstellgleis. Aber allen Widerständen zum Trotz? Er bleibt bisher sauber, lässt sich nicht unterkriegen und ist zäher, als er selber zu hoffen wagte.
3: Bella Palanka Abgeschoben ins serbische Nirgendwo Feature von Johanna Benz Es sprachen Lisa Hirdina, Niko Hollonitsch, Alexander Ebert, Ralf bei der Kellen, Klaus-Michael Klingsporn und Julius Stucke Ton Martin Eichberg Regieassistenz Felix Lehmann Regie Johanna Benz Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018